0: Danke an die Musik, äh, an euch drei. Und ich möchte jetzt allen, die nicht die Gelegenheit hatten, die letzten drei Wochen hier zu sein, einen ganz kurzen Rückblick geben. Was, was läuft denn thematisch gerade? Bei uns ist es so, dass wir uns im Moment mit einer Predigtserie zum Hebräerbrief beschäftigen. Der Hebräerbrief ist ein Buch des Neuen Testamentes. Und äh, seit Anfang Oktober läuft unsere Predigtserie unter dem Titel Erhaben über Könige, Priester und Propheten. Wir haben äh, inzwischen den vierten Teil erreicht, das Thema lautet ein neuer und ein alter Bund und äh, das ist eines der Hauptthemen aus diesem ähm, Brief, der uns überliefert ist. Wir haben begonnen damit, dass wir eine Einleitung gehört haben, wir haben darüber gesprochen, was es bedeutet, dass Jesus er, erhaben ist, also mehr ist als Engel und vor allem auch Mose in dieser Predigt und letzte Woche ging es vor allem darum, was es eigentlich bedeutet, dass Jesus ein Hoherpriester ist. Und heute geht es also weiter mit und neuen Bund und dieser Brief, das ist mir sehr wichtig, der Brief, als Erinnerung an den ersten Teil, der Brief soll unseren Glauben stärken, besonders in den herausfordernden Zeiten, in denen wir Leben. Rainer, kannst du schon mal nach vorne kommen, dann bete ich noch mal schnell für dich und dann darfst du losgehen. Lieber Vater, ich danke dir dafür, dass du Reinhard ähm, begabt hast, um zu predigen, dass du ihn einsetzt und ich möchte dich bitten, dass du ihn gebrauchst, um deine Worte, deine Gedanken an uns ähm, zu richten. Segne ihn bitte für die
1: Ihr Lieben, als Wilhelm mir das gesagt hat, dass ihr eine Predigtreihe über den Hebräerbrief äh, macht, da ist mein Respekt vor euch hier in Kiel nochmal gestiegen. Der ist sowieso schon unheimlich hoch, könnt ihr ja denken, äh, na, aber der ist tatsächlich nochmal gestiegen, weil ich gedacht habe, Hebräerbrief ist wirklich äh, eine Herausforderung und das in unserer Zeit. Stifte ganz mir und sagt, Kurz nochmal ein Blick auf die Zeit, in der wir leben. Manche Menschen sprechen davon, dass wir sozusagen langsam den perfekten Sturm gesellschaftlich und global bekommen. Wir erleben ein Wiederaufleben, ein Wiedererstarken von totalitären Systemen in unserer Welt, was vielen Menschen super Angst macht. Ich weiß nicht, ob ihr letzte Woche das gesehen habt, auch von der äh, aus China die Nachrichten, da wird irgendwie deutlich, da hat jemand noch einen Plan und ein Ziel für die nächsten Jahre. Wir haben den Ukraine-Krieg nach wie vor. Wir haben globale Krisen, Energie, Klimakrise, die Pandemie und noch ein paar andere Sachen. Und im Westen gönnen wir uns so eigene Themen, zum einen das Thema so Individualismus in einer Zeit, in der man eigentlich sagen müsste, wir müssen auch so als westliche Gesellschaften stark zusammenstehen, hat der Individualismus schon dazu geführt, auch Corona nochmal, dass jeder so seine eigene Meinung hat und dass es unheimlich schwierig ist, sich auch bei kleinen Dingen zu einigen. Nur um ein Beispiel zu nennen. Willi Queering ist kein hsv fan Ich sage da nichts weiter zu. Aber nur, um mal eine Problematik wirklich auf, äh, auf den Tisch zu bringen. So, ja, also, das ist so ein Ding. Wie, wie sollen wir da eigentlich klarkommen? Und dann erleben wir in diesem Jahr zum ersten Mal in Deutschland, dass weniger als 50% Prozent der Menschen noch Mitglied in einer der großen Ketten sind. Ein Grund übrigens, by the way, weshalb wir... Jetzt auch hier als Freikirche Gottesdienst feiern. Und die Frage, was die Fundamente, die Überzeugungen sind, von denen wir auch gemeinsam leben wollen, das ist total offen. Und in diese Zeit hinein beschäftigt ihr euch mit dem Hebräer. Ja, auch interessant. Ne? Also, was hat dieser Brief und die Frage nach dem alten und neuen Bund auch vielleicht mit diesen Dingen zu tun? Darum soll es gehen und ich möchte vier Dinge so ein bisschen ausführen, drei ein bisschen ausführlicher und ähm, eins ein bisschen kürzer. Dallas Willard, der ein sehr schönes Buch geschrieben hat über die Gottesbeziehung, Gott muss das selbst erleben, wenn ihr noch kein äh, Weihnachtswunsch habt, dann würde ich euch dieses Buch empfehlen, Dallas Willard über geistliches Leben, geistliches Wachstum ist der ist ja wirklich äh, super gut. Ich bin jetzt so ungefähr knapp bei der Hälfte und es gefällt mir richtig gut und der eine oder andere Gedanke ist auch von ihm. So, er hat mal Folgendes geschrieben, um die Zeit zu beschreiben, in der wir reden. Vor kurzem trainierte eine Pilotin Hochgeschwindigkeitsmanöver in einem Kampfflugzeug. Sie stellte das Kontrollgerät auf das ein, was sie für einen steilen Aufstieg hielt und rammte ihren Jet in den Boden. Sie hatte nicht gemerkt, dass sie Kopf flog. Das ist ein Gleichnis für unsere menschliche Existenz heute. Die meisten von uns, sowohl die Weltgemeinschaft als Ganzes, führen ihr Leben mit Höchstgeschwindigkeit und haben oft keine Ahnung, ob sie Kopf über oder in der richtigen Position fliegen. Kennt ihr das Gefühl vielleicht aus der vergangenen Woche? Ja, wir haben sogar den Verdacht, dass das gar keinen Unterschied macht. Wir leben in einer zerbrochenen Welt, das erleben ganz viele, das empfinden viele. Ich glaube, da sind sich viele Menschen wirklich einig. Aber wie kann das gelingen, dass Dinge heil werden, dass mein Leben heil wird, dass diese Welt heil wird? Und was hat das mit dem neuen Bund zu tun? Wir haben das ganze Kapitel 8 aus dem gehört, was ist neu jetzt an dem neuen Bund Dazu möchte ich ein paar Dinge ausführen. Das Erste, was neu ist, ist die neue Rolle, die Jesus einnimmt. Ihr habt an den vergangenen Sonntagen bereits ausführlich von Jesus gehört, von seiner Erhabenheit, von seiner Überlegenheit über alle Engel und Mächte, über seinen Kreuzestod als das ultimative, finale Opfer für unsere Sünden. Jesus hat endgültig bezahlt. Und vermutlich ist es so, dass diejenigen, die schon ein bisschen dabei sind, überrascht es euch nicht völlig, wenn ich euch sage, dass Jesus auch in der heutigen, heutigen Predigt das zentrale Thema ist. Es ist das jetzt eine ganz große Überraschung für euch? Also nicht so, nicht so wirklich. Also Claudia, mit der habe ich gemeldet vor dem Gottesdienst. Also schüttelt den Kopf, dann bin ich ja schon mal beruhigt. Also, was ist die neue Rolle von Jesus in dem neuen Bund? Was hat es mit ihm eigentlich gemacht? Jesus war im Himmel, er hat mit Gott in der Herrlichkeit regiert und hatte eigentlich es gar nicht schlecht so gefühlt, da oben, mit seinem Vater, mit dem Heiligen Geist, in der Gemeinschaft. Und ähm, dann ist er derjenige, der auf die Erde gekommen ist, der das erlitten hat und der am Kreuz gestorben ist und auferstanden ist, und nun ist er in den Himmel zurückgekehrt und er tritt beim Vater im Himmel ständig für uns ein, weil er das Opfer gemacht hat. Das macht er ständig. Das macht er jetzt heute Morgen, aber das macht er ständig. Und jetzt stellt ihr euch mal bitte vor, ihr hättet irgendwelche wichtigen Bekannten, zum Beispiel im Büro von Olaf Scholz. Stellt euch mal vor, ihr würdet seine persönliche Referentin gut kennen oder seinem persönlichen Referenten, ganz ehrlich. Also wäre doch nicht schlecht, oder? Wenn es eine gute, gute Geschichte und ihr habt irgendein Problem und ihr wüsstet, ich rufe mal die 030 und dann noch ein paar weitere Nummern und dann bin ich direkt dann bin ich direkt an dem Zentrum sozusagen der Macht. Oder bei Joe Biden oder sonst wo. Stell dir vor, was das wäre. Und das ist die neue Rolle, die neue Position, die Jesus Christus für dich und mich annimmt. Dass er ständig bei Gott darüber spricht, bei seinem Vater, dass er für uns eintritt und für uns bittet. Das ist seine neue Rolle. Das hat mit seinem, seinem ähm, Wirken zu tun, mit dem, was er getan hat und was er jetzt für uns tut. Also, Jesus hat eine neue Rolle. Der Sohn, er ist derjenige, der jetzt ständig für uns eintritt. Tritt, der uns sozusagen unterstützt. Das Zweite, was neu ist, das sind neue Wege, die Gott, der Vater, mit uns geht. Für viele Juden war das unvorstellbar, dass an die Stelle des Mosebundes mit den zehn Geboten ein neuer Bund kommen würde. Das war unvorstellbar. Wie passt das zu einem ewigen, treuen Gott? Auf den wir uns verlassen können, von dem wir doch sagen, der verändert sich nicht. Stimmt das eigentlich? Wie passt das dazu? Ich weiß nicht, welches Ereignis für euch mal so gravierend war, dass sie gesagt hat, das kann eigentlich nicht sein, dass das passiert. Ich erinnere mich noch dran, in den 80er Jahren, dass ich nie gedacht hätte, dass die Mauer abfällt. Das Deutsche wird. Das war eigentlich außerhalb alles Denkens und aller Möglichkeiten. Und dann ist es doch passiert. Gott geht neue Wege, Gott der Vater, der Ewige, der Große, der Erhabene. Und wenn man genau hinschaut, dann muss man sagen, es ist nicht ganz das erste Mal, dass er das gemacht hat. Der erste Bund, den Gott geschlossen hatte, war mit Adam und Eva der Segensbund für die Schöpfung, dass sie fruchtbar sein sollten, die Erde füllen sollten, dass alles gut sein sollte. Ey, das war auch schon mal ein super Bund, der nicht lange gehalten hat bleiben. Was ja nur nicht an Gott, haben, sondern mehr an der anderen Seite. Dann die Geschichte mit Noah und der Sinnflut. Und wir hatten neulich Urlaub in Dänemark, und so einen richtig kräftigen Regenbogen, so ganz übergesehen. Ein irre starkes, äh, ein starker Moment, ein Bogen, der uns daran erinnert, dass Gott diese Erde nicht völlig zerstört. Und das hilft mir ehrlich gesagt auch, bei allen Klimasorgen, die wir haben, daran zu glauben, es gibt einen Gott, der auch noch ein bisschen, diese Welt auch ein bisschen miterhält. Aber er ist auch nicht so völlig verschwunden. Irgendwie ein klein bisschen ist er da noch da, da. Und das war ein super gut mit Noah, aber er hat leider auch nicht so gut gehalten. Ja? Neustart, Reset, und es war wieder der alte Stammmasse. Dann die Sache mit Abraham. Dann hat Gott sozusagen die Strategie ge äh, geändert, hat gesagt, ich mache es jetzt mal nicht sofort mit allen, sondern ich erwähle mir mit Abraham ein Volk und dieses Volk soll in der ganzen Welt sichtbar machen, wie gut ich meine, wie gut ich bin. Und wenn die anderen sehen, wie gut das mit denen läuft, dann werden sie alle auch dazu kommen. Und es fing mit manchen Schwierigkeiten an. Das Zeichen dafür war übrigens die Beschneidung. Das wurde dann im, im Sinai noch mal verstärkt mit den Zehn Geboten, mit der Befreiung aus der Sklaverei und mit dem ganzen äh, Opferkult, was dann dazu kam, mit den Opfern, die, die gemacht wurden. Aber es macht schon mal deutlich, es ist nicht das erste Mal, sondern es gehört zum Wesen Gottes, dass der sich ständig neue Dinge äh, überlegt, um in Kontakt mit uns Menschen zu, zu kommen, und um sein großes Ziel wirklich zu erreichen, eine Welt voll Gerechtigkeit, voll Frieden, voll Heil, eine Welt, in der sich für alle, die da drin sind, wirklich lohnt zu leben. Und diesen neuen Bund kündigt Gott schon im Alten Testament an. Schon im Alten Testament, in Hesekiel 37, kündigt er an. Also Gott ist keine launische Person, der ständig irgendwie was nicht gefällt und deshalb was Neues macht, weit gefehlt. Der Gott der Bibel ist und bleibt der heilige und menschliche, liebende Gott, der seit Ewigkeit das Ziel verfolgt, eine gerechte Welt zu schaffen, in der sein Friede regiert. Gottes Heiligkeit und seine Liebe haben sich niemals geändert, zu keinem Zeitpunkt. Sein Ziel einer vollkommenen, ver liebenswerten, schönen und sicheren Welt, das hat sich auch nicht gemacht. Aber, weil es mit uns Menschen nicht ganz so einfach ist, und ich finde, das ist sehr kurz und sehr wohlvoll und formuliert, mit uns ist es manchmal nicht so ganz einfach. Damit meine ich vor allem dich und mich, ne? vor allem uns beide. Weil das so ist, hat er Jesus auf die Erde gesandt, und sich nochmal was komplett Neues einfallen lassen. Durch ihn hat er abschließend zu uns geredet, sein Kreuzestod hat Frieden zwischen Gott und Menschen ermöglicht, das kann nicht mehr getoppt werden. Das Vorbild Gottes, immer wieder neue Dinge auszuprobieren, immer wieder Neues zu wagen, ermutigt übrigens auch jeden Einzelnen und von uns immer wieder unseren Glauben nochmal zu erneuern. Denn das passiert nicht nur in der Menschheitsgeschichte, sondern ich vermute, das passiert auch in deiner und meiner Geschichte. Dass der Kinderglaube, dass wir irgendwann zum Beispiel mal in eine Krise kommen, wo wir uns all die Fragen stellen, die alle Welt heute stellt. Sag mal, stimmt das eigentlich mit der Bibel? Ist das wirklich so, Gottes Wort? Ich habe da auch ein paar andere Dinge gehört, ein paar andere Theorien. Damit muss man sich irgendwann mal auseinandersetzen. Ist Gott eigentlich wirklich gut? Das sagen wir immer, aber ich habe auch echt gemeine Dinge erlebt. Wie passen das zusammen? Da gibt es Krisen und Enttäuschungen. Und wir müssen unseren Glauben immer wieder erneuern. Wir können ihn nicht konservieren, so wie du, keine Ahnung, wie du irgendwas einfrierst und dann sagst, es. Lass ich jetzt mal ein halbes Jahr in der Gefriertur und dann ruhe ich raus, das ist es noch genauso. Nein, der Glaube, auch dein Glaube und mein Glaube, verändert sich ständig. Es sind immer neue Dinge und Herausforderungen, die kommen. Und deshalb brauchen wir immer neue, neue, äh, neue Bünde oder neue Phasen, in denen wir noch, neu unseren Glauben auf Gott ausrichten. Da gibt es Leiderfahrungen, die wir haben. Ganz ehrlich, hast du nicht an der einen oder anderen Stelle vor Corona auch ein bisschen anders gedacht über Gott, über Glauben, über Gemeinde als jetzt drei Jahre später? Und da gibt es gesellschaftliche Veränderungen, auf die wir neue Antworten finden müssen. Und auch dann müssen wir Fragen stellen an den Glauben, so wie Gott neue Wege mit uns geht muss sich auch unser Glaube immer wieder erneuern. Da muss ich diesen Fragen und Herausforderungen stellen, damit Gott in unserem Leben und mit dieser Welt zum Ziel kommt. Und damit bin ich beim, beim dritten Neuen. Das dritte Neue ist unser Glaube. Neuer Glaube, neue Rolle, die Jesus hat, neue Wege, die Gott mit uns gibt und neuen Glauben. Wenn wir danach fragen, warum die alten Bünde nicht gehalten haben, was erhofft wurde, dann hängt dies vor allem daran, dass es oft um eine äußerliche Frömmigkeit geht. Um Dinge, die Menschen getan haben, also vor allem um die Handlungsebene, aber wo es weniger darum ging, um die Frage, was ist in dem Herzen, was ist in den Köpfen der Menschen und ähm, wie sieht es da aus. Die Motivation war oft oberflächlich und nicht intrinsisch. Gott zu lieben, das wussten die Menschen, ey, das wäre nicht schlecht, weil das steht ja irgendwie geschrieben und wird auch belohnt. Aber, dass das im Herzen und im Kopf eine tiefe Überzeugung war, das war nicht der Fall. Das war nicht... Das Denken und das Handeln, das Denken und auch das Fühlen der Menschen und das Herz war nicht erneuert. In der Bergpredigt hat Jesus deutlich gemacht, wie ein Glaube aussieht, der von Herzen kommt. In der Bergpredigt. Ja, wo er äh, auch die fromme Heuchelei der Menschen ähm, kritisiert. Frommes Machtstreben ist nur eins von vielen Motiven, die an die Stelle Gottes rücken können. Andere sind Bequemlichkeit, Egoismus, Sicherheitsdenken, Karrieredenken und so weiter und so fort. Die Frage an uns ist, welche Vorstellung von Glauben haben wir denn eigentlich, Warum glauben wir, was ist die Motivation? Ich zeige euch jetzt mal eine Flipchart hier, wie manche Menschen über den Glauben denken. Da meinen sie also, wir bekehren uns und bekommen Vergebung der Sünden. Das stimmt ja auch nicht. Und die nächste Stufe danach nach Bekehrung und Vergebung ist im Grunde was? Im Grunde schon der Himmel, oder? Denn wir glauben ja an Gott, bekehren uns, damit wir in den Himmel kommen. Und in der Zwischenzeit passiert nicht viel. Dann könnte man Gott eigentlich fragen, also wenn das stimmen würde, also wenn, wenn das so der Fall ist, ich, ich bekehre mich und ich glaube an Gott und ich bitte um Vergebung, damit ich in den Himmel komme, dann ist eigentlich die Frage, warum Gott das nicht ein bisschen schneller macht. So, jetzt auch mit, mit, mit dir und mit mir. Also wäre nicht fair. Also wenn das wirklich alles, das ist ja nicht verkehrt, ne? versteht mich da nicht falsch. Aber wenn das jetzt alles wäre und dazwischen nichts passiert, dann wäre es das Beste, du würdest so schnell wie möglich in den Himmel Na, Möglichkeit schon heute. Vielleicht während des Gottesdienstes können wir da irgendwas arrangieren. Aber, und jetzt bin ich wieder bei Dallas Witter, der hat mal deutlich gemacht, dass unser Glaube und das Menschsein aus vielen Aspekten besteht und dass alle Aspekte unsere Seele ausmachen, also die anderen fünf, die Seele ist der Aspekt. Und in jedem einzelnen Bereich soll der Glaube uns verändern. Will Gott selbst uns verändern? Will sein Geist uns verändern? Das eine ist das Denken oder der Verstand, könnte man auch sagen. Es ist ein großer Unterschied, ob man sein Leben mit oder ohne Gott denkt. Ob du daran glaubst, dass es einen Schöpfer gibt, der einen Plan für dein Leben hat, oder ob du dich irgendwie wie in die freie Wildnis geworfen fühlst und keiner passt auf dich auf, so dieses Gefühl von Kevin allein zu Hause. Ja? Niemand ist da, der sich um dich kümmert und alles musst du selber machen. Es ist ein riesen, riesen Unterschied, wie du da über dein Leben denkst. Ist dein, dein Denken davon geprägt, dass es einen Gott gibt, der gut ist, der für dein Leben einen Plan hat, der es gut mit dir meint und wird dein Denken daran ausgerichtet? Oder sind das zwei verschiedene Dinge? Es gibt auch manche, die sagen, okay, sonntags glaube ich oder ab Montagmorgen fange ich wieder an nachzudenken. Auch nicht so eine ganz clevere Lösung, finde ich. Aber unser Denken soll natürlich... Äh, mit dem Glauben zu tun haben. Das Zweite, äh, was man sagen, äh, nennen könnte, ist, das Fühlen. ganz viele Menschen, oder anders ausgedrückt, alle Christen glauben ja, dass Gott gut ist, das haben sie gelernt mit der Mutter, mich auf, aufgesogen. Und es gibt nicht wenige, die trotzdem irgendwann mal richtig sauer sind auf Gott und irgendwie das aber sich nicht trauen zu sagen und das ihr ganzes Leben lang mit, mit sich stellen. Ja, also es gibt manche Christen, auch Evangeler, äh, äh, die sind 100 Jahre in der dreien evangelischen Gemeinde und die haben immer noch so ein, so ein saures Gesicht. Und sie sind immer noch stinksauer über, über Olaf Scholz, äh, über Joe Biden, über den Busfahrer, über den Nachbarn, über ihre Kinder und alle möglichen. Und natürlich glauben die an Gnade und Freude, aber erst im Himmel. Ja, und hier ist das Leben echt beknackt. Und ich habe es sowieso besonders schwer. Also ich bin auch schwerer als du, ne? oder? als, als so eine Da sind die Gefühle überhaupt nicht vom Glauben erreicht worden. Und Gott möchte, dass deine Gefühle, auch sozusagen das Gedächtnis der Gefühle verwandelt, umgewandelt wird. Dass wir wirklich im glauben, dass er gut ist, dass er Liebe ist. Und dass das an unser Herz ran. Wirklich Das dritte ist das Herz, das ich erwähnen möchte. Das Herz ist, das denken wir manchmal, das sind doch die Gefühle. In der Bibel ist es aber der Sitz des, der Persönlichkeit und ist es sozusagen ähm, auch der, der Sitz der Persönlichkeit und da, wo wir die Entscheidung treffen. Sind die Entscheidungen, die du triffst, die Großen und die Kleinen, davon geleitet, Gott wirklich zu dienen? Ob das bei der Arbeit ist oder in der Familie oder welche Entscheidungen du zu treffen hast. Dass unsere Persönlichkeit auf ihn ausgerichtet ist. Und Gott sagt hier in Jesuke 37, die Mitte der Persönlichkeit werde ich verändern. Den Wunsch, mir zu dienen, das wird sich ändern durch den neuen Bund. Und ich kenne so viele Menschen oder so viele Christen, die sich wünschen, in den Himmel zu kommen, aber ansonsten weiter so leben zu können, als wenn sie, wenn sie Gott nicht kennen. So nach dem Motto: Lieber Gott, schenkt doch, dass ich mich einen Tag vor meinem Tod zu dir bekehre. Dann habe ich alle Vergnügen dieser Welt, alles Gute, ich kann alles machen wie bisher. Aber der Tag vorher wäre nicht schlechter, wenn ich eben auch in den Himmel komme. Aber das ist natürlich verrückt. Und das ist nicht der Wille Gottes, sondern. Unsere Persönlichkeit, das Innere soll Ihnen äh, ihn wirklich gehen. Das vierte wäre der, der Körper, also wie wir mit unserem Körper umgehen und mit dem von anderen Hat der Glaube das mit dem Körper zu tun. Das würden manche vielleicht abstreiten, dass man sagt, es geht doch erstmal um die um die Seele, Wunderbar, man sich, weshalb Jesus 40 Tage gefasst hat, bevor er die Dinge gemacht hat, weshalb er so viele Menschen geheilt hat oder so, auch der Körper soll vom Glauben an Jesus Christus natürlich erfüllt werden. Die Art und Weise, wie wir essen und trinken, wie wir mit Sexualität umgehen, wie wir mit unserem Körper fürsorglich sind oder auch nicht, das hat alles mit Glauben zu tun und das Letzte, die Beziehung. Ja, wie wir mit anderen Menschen umgehen, in welchem Umfeld wir leben, ob uns das jetzt gut tut oder nicht. Der Glaube an Jesus Christus möchte alles erneuern. Es geht darum, dass wir neue Menschen werden. Und das bedeutet, wenn wir uns das in die andere Folie hier nochmal angucken, was bedeutet neuer Glaube? Ja, das bedeutet natürlich auch Bekehrung und Vergebung. Aber dann geht es eigentlich noch mal anders weiter. Dann geht es so weiter, dass tatsächlich ein neuer Glaube entsteht, neues Denken über Gott. Dann geht es da darum, dass wir als nächstes Gottes Reich an die erste Stelle denken, setzen in unserem Leben. Davon hat Jesus viel gesprochen, vom Reich Gottes. Und dass wir alle dann unterwegs sind in Gottes neue Welt. Ich habe das vorhin gesagt, dass Gottes Ziel nach wie vor eine Welt ist voller Frieden und Gerechtigkeit. Wo keine kleinen Kinder, aber auch nicht alte Menschen oder unschuldige Menschen leiden unter brutalen Regierungen, unter Ungerechtigkeit, unter Ausbeutung oder auch nur und in ihrer eigenen Familie, weil sie da keine Versöhnung finden. Eine Welt voller Frieden und Gerechtigkeit, in der Gottes Liebe allumfassend regiert. Deshalb dieser hohe Aufwand, auch mit dem neuen Bund. Gott will nicht dich einfach hier sofort vom, vom Jetzt in den Himmel gehen, sondern er möchte, dass du und ich mit all dem, was wir als Menschen sind, durch seinen Geist wirklich erneuert werden. Und stell euch das mal vor, wenn du mit einer Gruppe von Menschen zusammen wärst, nee, wo das tatsächlich der Fall ist. Eine Gruppe, wo Menschen mit ihrem ganzen Sein sich Gott zur Verfügung stellen und erneuern werden. Welche Regeln du dann nicht aufstehen welche Gespräche du nicht führst, welchen Themen du dich widmen kannst. Und die Botschaft von dem alten und neuen oder von dem neuen Bund ist, dass Gott sowohl mit den einzelnen Menschen, mit dir und mir, er wird zum Ziel kommen. Dieser Bund wird dafür, dafür sorgen, dass Gott zum Ziel kommt. Dass es echte Liebesbeziehung zu Gott und zwischen Menschen geben und dieser neue Bund wird auch dazu führen, dass Gottes neue Welt kommt. Ich sage euch, dass, dass mich manches in dieser Welt manchmal entgegen, vielleicht werde ich ja auch schon langsam irgendwie alt, aber dass mich das einfach müde und traurig macht. Für mich ist das manchmal anstrengend, 15 Minuten Tagesschau zu schauen. Mit all den Problemen dieser Welt, die nicht gelöst werden. Und wo du weißt, die Themen... 80% tauchen morgen mindestens auch wieder ungelöst in der Tagesschau auf. Das finde ich wirklich traurig. Und auch die Entwicklung, die wir in dieser Zeit haben. Aber mit Jesus hat das Neue schon begonnen. Gottes neue Welt kommt. Sie ist noch nicht vollendet, aber sie, sie hat begonnen. Gott baut seine neue Welt. Er wird regieren und er regiert schon in vielen, vielen einzelnen Menschen und Gemeinden. Und er ist derjenige, der unaufhaltsam seine Ziele verfolgt. Ihr Lieben, wenn Gott was angefangen hat, dann lässt er sich nicht davon ab. Es dauert manchmal länger, als wir denken. Ich frage mir auch so 2000 Jahre, also spätestens wenn ich 80 werde, könnte Jesus eigentlich wirklich definitiv wiederkommen. Aber vermutlich hat Gott weiter seine eigenen Zeitplan. Und er wird zum Ziel kommen. Und du und ich, wir sind heute schon dabei, diese neue Welt Gottes zu spielen. Nicht nur zu spielen, sondern wirklich zu lieben. Sie so ein bisschen zu antizipieren, vorwegzunehmen. Warum? Weil er das gemacht hat, was er gesagt hat. Er hat seinen Sohn geschickt. Er hat seinen Geist in unser Herz geschickt. Wir dürfen Gott auf eine Art und Weise erkennen, wie sie im alten Bund eigentlich nicht Fall war. Wir dürfen ihm Tag für Tag, Sonntag für Sonntag, durch die Lieder, durch die Dinge nach, näher kommen. Was für ein großes Geschenk. Deshalb bin ich so unglaublich dankbar, in diesen neuen Bund leben zu dürfen. Deshalb stören mich die Fragen nicht, die ich noch habe, das es auch von eine Menge, sondern der neue Bund, den Gott durch Jesus am Kreuz geschlossen hat, der wird mich und diese Welt zum Ziel bringen und darüber freue ich mich. Lass uns beten und Lieber Vater im Himmel, wir danken dir für deine große, unendliche Weisheit und auch Geduld. Das strengt mein Denken, meine Vorstellung, meine Fantasie. Wie lange du mit uns Menschen schon unterwegs bist, wie viel Neues du dir immer wieder einfallen lässt. Und danke, dass das für jeden von uns geht. Und ich bitte dich für jeden und jede, dass wir deine Nähe spüren in der kommenden Woche, dass wir die Hoffnung, die du, Jesus, an unser Herz gelenkt hast, dass wir die mitnehmen und dass wir voller Freude und Hoffnung in die kommende Woche starten können. Du bist groß, dich um Amen. Wir bleiben... Achso, das Mikro genau. Keine Sorge, ich werde jetzt nicht singen. Gib das Mikro weiter.